0: 今日は大阪マラソンがありましたね雨が降る中ね走ったランナーの皆さんそして大会に携わった皆さん本当にお疲れ様でした私もね運動全くできない走るのも嫌いなわりに、まあ、仕事の一環というかその番組としてね京都マラソンと大阪マラソン走ったことあるんですよもう。まあ、もちろんフィニッシュした時は気持ちいいけどやっぱり辛かった思い出の方が色濃く記憶には残っててあのね38キロ地点ぐらいからもう足が動かなくなって左足こう引きずるように前前進んでたんですけどその一番しんどいところにアナウンスセンターの仲間たちとかね当時の番組のプロデューサーの人とか会社の偉い人とかがこう何て言うの涼しそうな表情してまあいてその僕が足を引きずりながら何とか体を前に進めてる時に「頑張れ頑張れ!」ってみんなで言ってくれたんですよあの時はね、まあ、この瞬間はあんたらより俺の方が頑張っとるわって心の中で思いましたけどねなんか「頑張れ頑張れ」っていう言葉が辛くてね何万人というランナーが。あんななな輝くような綺麗な汗を流している中私は3 8キロ地点でヘドロみたいなコメントが頭に浮かんできたことを覚えてます。まあありがたいのよ。わざわざね。日曜日だったと思う休みの時に来てくださってね。応援してくれる先輩や番組の関係者がいるっても,もちろんありがたいんだけどそれだけしんどいってことよ。そんなありがたい愛ある言葉をいただいても。あなたたちより今この瞬間私の方が頑張ってます言われなくてもって思うぐらいしんどいのよね 42.195 キロってうんでもね沿道からの応援って本当に励みになるからね背中を押してくれるからね、えー、大阪マラソンに関わった皆さん孤独でしょあれねみんなで走ってるけれども結局走ってるのは自分一人だから孤独な戦いでもフィニッシュした時のね達成感っていうのはな何,何者にも変えがたい、えー、そんな気持ちがあると思います本当に皆さんお疲れ様でした今日はねちょっとね特別な大阪マラソン2024に関わるお話もこの後しようと思っていますロンリーさんでぜひ最後までお付き合いください NBS ラジオをお聞きの皆さんこんばんは38歳バツイチアナウンサーの私大吉洋平が一人でも孤独で寂しくても歯を食いしばって生きていくそんなリスナーさんロンリーさんのためにお送りする番組でございますいくつか大阪マラソン関係のメッセージすでにいただいてましてね大阪府は茨城市にお住まいのロンリーネームロンリー50ランナーさんです今日の大阪マラソンランナーで参加しました大吉さんの声が聞こえてきて驚きました流暢なイングリッシュ素晴らしいトスをありがとうございます世界最強最小セッター竹下芳恵、えー、そうなんです私実はですね今日大阪マラソンでスタートセレモニーの司会というのを行っていまして外国から来られたランナーもしくは日本語があまりわからないランナーたちのための英語の司会などをしてたんですねその後表彰式の司会も英語で行っていました私一人ではなくて強力な助っ人とともにえー、本当に勉強になる楽しい一日を司会者アナウンサーという立場で過ごしました今日は後ほどそんな話もしていこうかなと思っておりますロンリーネームロンリーフィフティランナーさんありがとうございます、えー、さらにこちらは大阪府は千田にお住まいのロンリーネームユイナさんですお昼のテレビの特番で過去に大阪マラソンを走ったアナウンサーが紹介されていてその中に大吉アナがいてびっくりしましたあ、そうなんだそんな VTR が今日流れたんだ私ずっと大阪マラソンのそのスタート地点とかフィニッシュ地点の大阪城ホールあたりをうろうろしていたのでテレビを見られてないんですがその時の感想や辛かったことなどをお話いただけだたらなと思いますということでゆいなさんいただきましたありがとうございますはいオープニングでしたヘドロみたいなトークがその答えでございますさあこの番組ではですね皆さんの孤独にまつわるエピソードを募集していますメールの宛先は大吉 m b s 七九ドットコム d a i k i c h i m b s 九ドット c o m そして、X、こちらは「大吉1179」オフィシャルアカウントがございます。「ハッシュタグはロンリーサンデー」を略して「ロンサンカタカナで「ロンさんでポストしてくださいねメッセージをご紹介させていただいた方にはキル岩盤浴 BS ファインでおなじみのカモ繊維からあったかサンプルリストバンドをプレゼントします BS ファインは繊維の中の鉱石による遠赤外線で体を優しく温めてくれる新機能素材です最新カタログと n b s ラジオのタイムテーブルもセットにしてお送りしますご希望の方は必ずお送り先のお名前とご住所もお忘れなくそして、この番組過去放送すべて配信しております。ラジコももちろんお楽しみいただきたいんですが、この配信もぜひお楽しみください。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon、YouTube Podcast 各サービスで配信しています。大吉昌平のロンリーサンデーで検索、もしくはロンさんの X でそれぞれのサービスの URL アップしていますので、ぜひご利用してくださいねただですね、この配信に関しては、権利の関係上、音楽部分すべてカットとなっています。ですので、トークの BGM として流れている曲や、ラテンミュージックのコーナー、あのあたりは生放送か、ラジオでぜひお楽しみください。さて、今日もですね、たくさんメッセージをいただいておりますので、いくつかご紹介していきましょうか。こちらは東京都足立区からですねロ論理ネームゆうゆさん大吉さんこんばんはこんばんばは。今日高校時代の友人の結婚式に行ってきましたですが知り合いがあまりおらずとてもとてもロンリーな気持ちになって今キロについていますもちろん友人過去神父はとても綺麗でめでたかったのですが終わってから虚しさが襲ってきていますアラサー独身彼氏なしおまけに実家住まいな私にも明るい未来が来るのか不安ですそんな気持ちのまま筆を取ってしまいましたうーんなんで言ったのゆうゆさんだいたいわかるでしょうねえ自分の性格とかゆうゆさんがそうやって思ういや僕はね自分も論理な立場だからアラサー独身彼氏なしおまけに実家住まいの私何が悪いんですかって思いますよいいじゃん家賃安く抑えられるんだし実家がどういう状況かわかんないけど自分で毎回買い物行ってなくても冷蔵庫開けたらなんかちょっと野菜ぐらい入ってるんじゃないですかただゆうゆうさんがそれをネガティブに捉えるタイプの人なのであればなんで友人のしかも知り合いがあんまりいない結婚式に行ったのっていうところなんですよ。無理して行かなくていいってああ招待状が来たって「おめでとう!」「何々ちゃんの花嫁姿見たかった」「見たかった」でもその時たまたまもう半年も前から決めてた自分へのご褒美で「ハワイに行ってます」とかいう嘘つけばいいのよ。適当にこっちもこっちで幸せですってそういうプレイをしたらいいんですよただねただね私にも明るい未来が来るのか不安ですそれはあなた次第ですよこれは悠ゆ々ゆさんだけじゃなくて私もそう誰だってそうあなた次第行動を起こすか起こさないかだって今はさ別に結婚するもしないもそれぞれの選択だと思うし子供を作るも作らないもそれぞれが決めて自分が一番幸せだと思う浜崎あゆみさんも言ってるでしょ幸せの基準はいつも自分の物差しで決めてきたからこれ大好きなんですけど私この歌詞マッチングアプリだってあるし結婚相談所だってあるし自分さえ動けばつかみたい未来につかむ方法は今いくらでもあるわけですよだからゆうゆうさんそこはあなた次第傷つくこと恐れちゃダメダメダメダメだよベイベークスも言っていますぜひ参考にしていただければと思いますあったかサンプルリストバンドお送りします嬉しいね東京からねメッセージいただけるってね本当に最近ね関西以外の方もね大勢聞いてくださっていて、えー、本当に励みになりますこちらは兵庫県三木市にお住まいのロンリーネームうさこさん大吉さんそしてロンリーの皆さんこんばんはこんばんは大吉さんは前に第一志望校に落ちてますからと話されていましたよねああ、高校受験違う大学受験の話でそんなことを言ったかなはいはいはいはいつい先日娘が第一志望の高校の推薦入学に落ちてしまいました本人も私もショックでなかなか気持ちが落ち着かない日が続いています、はあー来月の一般入試もあるので気持ちを切り替えないとと思うのですが大吉さんが家族や友達に言われて救われた気持ちになったりした出来事や言葉があれば教えてほしいです。よろしくお願いします。いやーうさこさんの年齢がここに書かれてあるけど僕より年上なのでね人生の前輩になんか偉そうに言う言葉ってあんまり僕の空っぽの頭の中にはないんだけどあの。うんとね、誰に言われたとかじゃないんですけど一個自分がとても好きな言葉というか考え方があって人間万事採用が馬という言葉ご存知ですか、ね、ちょっと難しい響きだけれどもあれ確か中国の古事に由来する言葉でまあ「採用が馬」と略されることも多いですけどあの「ものすすごく簡単に言えばですよその昔西洋さんっていう確かおじいちゃんがいて西洋さんとこの馬が逃げたんだよね。じゃあ馬が逃げるなんてなんて不幸なことなんだってみんな思ったんだけどその後逃げた馬がとっても足が速いたくさんの馬を確か連れて帰ってくる。いやー棚からボタンの持ちみたいなことで逃げた馬があんないい馬連れてくるなんてうやましいってみんな思ったんだけど。その連れて帰ってきた馬に西洋さんの息子か孫だかが乗ってたら落馬して骨折するんですよ。じゃあみんなやっぱりあんな運いいことがあったら骨折してかわいそうだねって思うんだけどその後確かその国では戦争が始まって多くの若者が戦に駆り出される。だけど西洋さんの息子だったか孫だったかは骨折してたから徴兵の対象にならなかった。そんなこんなことがずっと続く話なんですけど要は人生で起こることっていうのはそれがいいことなのか悪いことなのかそんなのその瞬間分かんないよっていう考え方なわけですよねこれが人間万事採用が馬ちょっと間違ってたらごめんなさいだけど僕はこの考え方がとても好きでうん自分の人生振り返っても高校留学行きたいって決めて親にダメって言われて何とか説得して行った嬉しかったでも行ったら英語しゃべれない友達できない日本ではみんなが修学旅行とか文化祭とかしてるこの経験できないって嘆いて帰りたいと思ったこともあったでも帰らなかったから今その時の培った英語は使えてる例えば大学受験も落ちたけどその時行った大学で出会った仲間とは今もつながってるとかね東京の放送局行きたかって行けなかったけど最初悔しくて大阪来たけど大阪来たっていうか神戸からね大阪でだけど東京の放送局行ってたらこんなにたくさん海外行って取材してたかなとかね自分の番組始まった時大喜びしたけどテレビででも2年で終わった時落胆しただけどあの経験があったから今やってる番組であの時ガーッと広げられた振り幅が使えてるよねとかうんなんか分かんないよね論算始まったのは嬉しかったけどじゃあこの論算が将来どうつながっていくのかもっと大きなことになるのか違うのかつまりなんか目の前で起きてるすごくラッキーなこととか嬉しいこととか逆を言えばめちゃくちゃ嫌なこと落ち込むことうさこさんの娘さんの受験とかでもこれもさ5年10年経ったら「えあの時落ちてこっちの高校行ったから今私こうなってるよね」って思えるかもしれないし思うように人生ってこうグーって一生懸命ハードルをさハードルじゃないハンドルをさ切っていくのが楽しいじゃないですかって僕は思うわけですよだから辛いよ一生懸命頑張ったんでしょう志望校のためにだけどそれが辛いことなのかはたまた長い目で見た時のめちゃくちゃサクセスストーリーの始まりなのかっていうのはわかんないこんなの多分死の直前にわかるんじゃないあああの時のあれは結果良かったなあああの時あれが百二十点だと思ってたけど違ったなまあそれでいいんじゃないんですかって僕は思いますあの何の励ましにもなっていないかもしれませんがそして今はそんな気持ちにはなれないかもしれませんがまあ一つこんな考え方もあるんじゃないですか人間万事採用が馬、ま、今ね本当に久しぶりに思いついてわーっとストーリーを言っちゃったからちょっと間違ってるところがあったかもしれないんですが大きな意味では合っていますぜひ皆さんあの興味がある方はインターネットで調べてみてくださいもっと詳しくストーリーが出てくると思いますロニネーネムうさこさんあったかサンプルリストバンド差し上げますロンリーネームあずまるさん大阪市北区の方ですあすぐ近くだね NBS からね今日大阪マラソン走ってきましたお疲れ様でございます雨だし気温低いし辛かったですそうですね小雨がね降っててねでも途中からなんか天気ちょっとずつマシになっていったのが、ね、なんかやっぱりみんなの力なのかなって思いましたけどマラソン走るのは大変ですね辛いししんどいし足も痛いしでも応援する方も待ってる時間も長いし見つけられなかったらどうしよう気づくかなーなどいろいろ頑張ってくれてると思いますよ東丸さんのように広い心があればね私もあの初大阪マラソンの時にそう思えたのかないや思ってるんですよ心の奥底ではただその瞬間は頑張っとるわいと思っただけの話で「頑張れ」っていう日本語がねなんかあればいいのにね他の言葉が。うん、英語試験ってさその辺結構楽でいいなと思うのが大体こうマラソン大会とか見ててもランナーたちが走っていくじゃないですかじゃあ沿道にいる人たちってみんな基本「ウォー!」とかしか言ってないよねあれいいよねウォーとか知り合い来たら「You can do it!」とか「できるよ!」とか「頑張れ!」みたいな言葉がないから「Good luck!」違うな「g o y o h e いけまあでもゴーイヨヘイ行けーって言われても行っとるわいって思うかなまあやっぱりこっちの性格の問題ですねあずさんお疲れ様でしたでは今週も参りましょうこちらのコーナー一人でできるもんお一人様も大歓迎ロンリー大吉が実際に一人で訪れたスポットや一人でも楽しめるグッズなどをご紹介するコーナーですちなみにこのコーナーにもいくつかお便りをいただいていますが例えばロンリーネームきのこさん毎週横浜から拝聴しておりますありがとうございますえー、っとね、先日の放送で紹介されていたバターチキンカレー簡単なのにめちゃくちゃ美味しかったです一人飯に最高ですありがとうございます僕の周りでもあのバターチキンカレー簡単だったよって、えー、言ってね作ったよっていう人大勢いらっしゃるんですよロンネーネム綾野農園さん静岡県の方ですがバターチキンカレーを私も目分量で同じように作ってみましたターメリックライスを炊きバターチキンカレーとサラダをいただきますあおしゃれですねターメリックライスライスが黄色になるだけでまたプロフェッショナル度が増しますもんねパッと見た時にねそうそうあれ目分量で本当に美味しくできるんでちょっとカロリー高いですけどねバターいっぱい入ってるからあの私もあれを機にバターチキンカレー常に作って現在もうちの冷凍庫にはプラスチック容器に入ったバターチキンカレーが3パックぐらいございますぜひみんな作ってみてくださいあのレシピ知りたいという方はこんな時こそ配信の過去放送でレシピをチェックしてみてくださいさあ今週ご紹介するのはですねこちらでございますちくわサラダえっと九州の方はご存知でですすね熊本県民福岡県民民福岡反応ししてくださると嬉しいです実は今週ですね取材で熊本県菊陽町という場所に行っていました1泊2日の取材だったんですけれどもその取材内容とは全く別のテレビの取材だったんですけどね台湾の大手半導体企業が菊陽町というところで新工場を立ち上げて町がバブルに湧いていますみたいな話なんですけど全然関係ないところであのお弁当の平井さんっていうね熊本県のいろんなところにも展開しているお弁当屋さん福岡にも何店舗かお店があってまあお弁当プラスお惣菜さらに僕が行った菊陽町のお店では。その店内で飲食できるスペースもあって本当にあのね日中働くし,しかもねしかも全店かどうか分かりませんけど私が訪れたお弁当の平井さんは24時間営業なんですよ。ねあったかいご飯も常に販売されててだから働く人の味方っていうかねエネルギーがつきそうな精がつきそうな唐揚げとか天ぷらとかハンバーグとか。あったかいご飯お弁当安いみたいなそういうお店があってあのそこでねお昼を食べようと思っていたら我々ああいうその関西以外の場所にテレビで取材に行く時とかってその日一日、えー、いろんな場所に連れて行ってくれるタクシーを借りるんですよ大型タクシー、まあ、ミニバンみたいなで借りて、えー、それで取材地をいろいろ巡ることが多いんですけどタクシーの運転手さんがあのお弁当の平井でもしお弁当を買うんだったら「あのサラダちくわサラダを絶対食べてください」って言って「関西の皆さん、まあ、もしくは九州以外の皆さん知ってるちくわサラダって私は初めて聞いてえサラダお昼まあねサラダも美味しいけどどっちかっていうともうちょっと脂っこいもんがお昼は食べてたいなぁと思っていたのでサラダですかってなったんですがあのサラダじゃなくてねちくわサラダって熊本県のソウルフードなんですよで運転手さんがね50代半ばぐらいの方でもう自分が物心ついた時には存在してたっていう風うにおっしゃってましただからもう何十年30年40年えー、以上前から熊本県では愛されているソウルフードでまあお惣菜屋さんには必ず置いてあるようなものなんですってただこの熊本で広く展開しているお弁当の平井さんで開発されたお料理だからお弁当の平井がまあ元祖と言われてるらしいんですよ。で「サラダ」ってついてるんですがサラダじゃなくてねちくわの中にポテトサラダが詰め込まれた商品結構ね20センチぐらいあるかな20センチぐらいある太めのちくわの中にあの食感がゴロゴロ残っているタイプのポテトサラダじゃなくって私が大好きなタイプのポテトサラダもうあのポテトの存在を徹底的に消したれっていうぐらいマッシュしたもうクリーム状になった。ペースト状になった栗きんとんみたいなポテトサラダがちくわの中に入っててそれで揚げられてるんですねこれがおいしくてねうんちくわっていろんなもんを入れられるじゃないですかおでんのごぼうとかあとまあよくあるのはお弁当のおかずできゅうりですねあと私は小さい頃はちくわに指を入れてペロペロレロレロレロレロなめてテレビ見ながらで最後ちくわ食べて指に残ったちくわのうまみをさらにペロペロなめるみたいなことをしてましたけどポテトサラダを入れるっていう発想は全くなかったのでこんなうまいもんがあるんだってびっくりしましたでこれまあお弁当のおかずとして本当に最高なんですよもう正直白ご飯あとちくわサラダ1本これで1人飯成り立ちますようん運転手さんはご飯とも合うしあと酒のあてとしてもいいんですよとこのちくわサラダをかじりながら焼酎飲んだってビール飲んだって結構熊本県民はこのちくわサラダを魚に酒を飲みますよみたいなことをおっしゃっていて。であのいわゆるプレーンのポテトサラダが入ったちくわサラダだけじゃなくてちょっと大葉を入れたアレンジものがあったりだとかちょっと卵が多めの卵マヨネーズのちくわサラダがあったりいろんなタイプのものがあるんですってで僕らが行った時はそのプレーンのものしかなかったんですけど揚げたてをねたまたま店員さんがで「あ、うん、ちょっと教えてもらったんですけどちくわサラダないですか?」って言ったら「あ今まさに揚がるところです」って言われて揚げたて食べたんだけど美味しかったポテトサラダって意外と油と相性がいいんですね。うん、あのお弁当の平井はそのちくわサラダ専用の大きさのちくわを、まあ、使っててなんかねキューピーとね共同開発した専用のマヨネーズとかも使用しているなんていう話も聞きましたよもう熊本そして福岡では広く知られた一品ということで関西もしくは九州以外ではなかなか食べられないのかな僕はお惣菜屋さんで見たことがないんですよちくわサラダってうん。でも一人家飲みまあ一人晩酌一人昼飯一人弁当にはもうもってこいのねそんなたくさんおかず買わなくていいあれと白ご飯があれば昼飯成り立つよねっていう一品でぜひ皆さんに試していただきたい自分でやってもできるかもしれないとにかくペースト状まで潰したポテトサラダをちくわの中に入れてい入れるのがちょっと難しいよねなんかホイップクリームみたいなね特殊な機械がないとちょっと難しいかなという気もするんだけどそれでちょっと揚げるうんでもやっぱり何十年にもわたって熊本で愛されているお弁当平井の味だから、まあ、やっぱりね本物を食べていただきたいですよねぜひね熊本福岡でも食べられるようなんていう情報があれば教えていただきたいなと思いますぜひとも論理な皆さんには試していただきたい今日の「一人でできるものは「お弁当の平井熊本のソウルフードちくわサラダ」でした大吉王兵のロンリーサンデーいつでもどんな時でも僕大吉王兵があなたに寄り添いますロンリーネームボブマーシーさん大阪府高槻市にお住まいの方大吉さんこんばんはこんばんは本日のロンリーメッシュは豚の生姜焼き千切りキャベツプチトマト納豆とビールチューハイです知らんがなボブ・マーシーさんいつもありがとうねいつもロンリーメッシュのね報告してくれるねあのねあなたちくわサラダ絶対好きだわもう大体わかってるからボブ・マーシーのあの晩酌の好みうんビルチューハイちくわサラダ一回試してみて高槻から熊本遠いけどなんか次旅行行く機会があって国内旅行どこでもいいなと思うんだったら熊本行って。ちくわサラダ試してみてボブマーシュは絶対好きだと思う今日もロンリー飯の報告ありがとうございますね、番組で紹介できない時があってもいつも見てますよね、割と脂っこいもん好きだねさあそれでは続いてはこちらのコーナー僕が出会った奇人変人私大吉翔平がアナウンサー人生16年の中で出会った人たち取材をさせていただいた人たちお仕事ご一緒した人たちリスペクトの意味を込めて、えー、あえて「鬼人変人」と呼ばせていただきご紹介するコーナーでございます今週はこの人ラジオ DJ 中島ひろとさんなかなかね AM ラジオで FM ラジオの DJ の話をするのもどうなのかなと思いきや実はね今日大阪マラソン2024この「スタートセレモニーの司会というのをしていたということをオープニングで申し上げましたが FM のラジオ DJ さん中島大翔さんと2人で行ってたんですよ中島大翔さんはもう大阪マラソン初回からこのスタートセレモニーの司会をされてるんですが中島大翔さんが日本語でで同じことを僕が英語で言うというような司会。あのインターナショナルランナーも大勢参加しているのが大阪マラソンですからね中島大翔さんというと熊本のご出身なんですよだからちくわサラダ多分ご存知だと思いますよ1994年に大阪に拠点を移されて FM802 の DJ を中心にテレビ番組の MC とかイベント司会などでご,ご活躍をされてますよね802でも冠番組今されているラジオ番組を少なくとも僕入社したのがこの会社に2008年なんですがうんその頃からずっと担当されてますだしその前のね前身となる番組も中島大翔さんが担当されてたと思うんですよ。まあ僕ね MBS ラジオに出ている人間ですから AM ラジオ聞くこと多いですけどでもやっぱり FM ラジオたまに車運転してる時とかに流すといつでも中島博さんの声が聞こえてくるっていうそういうイメージの存在の方ですよね。実は NBS とも交流が結構あって、NBS テレビでね、父プイプイって昔放送していた時に、あのまあ裏番組に当たるんですよね、プイプイをプイプイはテレビの番組、その番組の同じ時間帯に中島博さんがご自身の生番組をされてたんだけれども、一度なんていうんですか、ああいうの同じ時間帯に。放送しだからテレビはプイプイやってるラジオは中島ひろとさんの番組やってるんだけど両方の声が両方に流れてるっていうサイマル放送っていうんですかねそういうのそういう企画を、あのー、ご協力いただいたこともあったりして NBS テレビとも縁がある方なんですけれどもね今日私はお仕事という意味では初めて中島ひろとさんのまあ、大先輩ですよねこういう喋りの仕事ということを考えると横で一日中ご一緒させていただいたんですけどやっぱりねあの朝お会いしてご挨拶した時もそうなんですがそれよりもマイクテストね始めた時のお互いにマイクテストを始めた時のもう声にやっぱ結構感動していい意味でパッと目が覚めたというか。中島ひろとさんの声って何て言うのかな今から楽しいことが始まるよっていう,こう期待感を持たせてくれる声というかねやっぱり私もアナウンサーの仕事をしているので DJ さんとか喋り手の方々の声ってすごく興味があって聞き入ってしまうんですがやっぱり今日のねス,スタートセレモニーの司会とかも同じ台本を例えば僕曲アナウンサーですがが読むとまあこれは僕の力量も関係するとは思うんですけどどうしてもアナウンスメントになっちゃう気が僕はするんですね僕らの喋り方ってこう告知っぽくなるというかただねヒどトさんがやると一気にそれがなんかイベントになる感じっていうんですかうまく伝わらないかな走ってるランナーたちを巻き込むなんかイベントになるそんな声のパワーを持ってらっしゃる方なんですよね少し乾いいた声というか茶目っ気がある声というかなんていうかななんかいたずらずいい意味でいたずら好きな少年みたいな声というかテンポもやっぱり僕らアナウンサーとは全然違っていてテンポや間っていうんですかねなんか日本語話してるんだけどちょっと英語みたいなリズムに聞こえる時があってあこの喋り方かっこいいなーってお仕事しながら思ってました。西海岸によく合うう声っていうのかななんか今日はね天気があまり良くなくて大阪マラソン開始早々どん天だったんですけれどもそのどん天にも光を差すようなそんなパワーを持った声なんですよねあれだからランナーたちかららしたら心地いいと思う,うんなんか小雨降って曇り空なんだけど中島大翔さんの声がスピーカーからこう響き渡るとなんか西海岸っぽいっていうかね空気がカラッと乾いて太陽が顔を出すようなそういう雰囲気に場を持っていく場を変えるそういう力を持ったしゃべり手さんやっぱり何十年もねラジオの前でリスナーと向き合ってる人のこの喋る力っていうのは違うんだなっていうのを横で圧倒されましたでもう一つすごく感じたのが中島ひろさんってテンポもあるし小気味良いスピード感快活でハツラツとしたトークをね毎日冠番組の中で展開されてるわけなんですけどでも今日私は一緒にお仕事をさせていただいてあヒロトさんって実はとっても繊細で几帳面な方なんだなって私は思いましたねあの例えば大阪マラソンのこのスタートセレモニーというのはいろいろ伝えなくちゃいけないことが日本語と英語であってその間にいろんなトークコーナーもあるんだけれどもブロックに分かれてスタートするランナーたちのスタート時刻は1秒たりともずれちゃいけないんですよね何時何分何秒にどのブロックがスタートしますだから思ってたよりも結構複雑な仕事で時間配分が難しくてっていうのが今日初めてやった私の感想なんですがヒロトさんがうまいこと「およし君次の英語のパートだいたいどれぐらいでしゃべれるあえたいわかんないですけど1分,え1分半あれば OK!」そしたらその尺を上手に残してくれるように日本語部分しゃべってでみんなには見えてないんだけど僕に見えるぐらいのところで僕の胸元で中島ヒロトさんが「じゃあ次およし君」ってこう手で Q をくれるんですよ「GO!」ってなんかこれが結構ねなんかわわわなんか嬉しいってこう<笑>あなんかかっこいいって思って毎回その「Q」もらうためにちょっとこうじわっとくる感じがあってであと「わーっていろんな何万人のランナーが走ってる中での僕らはブースの中でのトークイベントだからそこにいろんな若手芸人さんとかアイドルの方とか来るんだけど正直こうわちゃわちゃしてる会場でのトークだから誰が何を喋ってるかってお客さんには分かりづらいところもあるんですよね。だけどそんな時にその若手芸人さんが喋ったりアイドルの子が喋ったりしたらヒロトさんが「誰々さんだよね誰々さんは」ってこうちゃんとお客さんに分かるように今誰が喋ってるかを伝えるまあ喋り手アナウンサーとしては当然なのかもしれないけどああんか優しい人だなってこういう細かいところに常に気づく人なんだなと。台本の中でさなんか芸人さんからの振りがあってじゃあ大吉君さっきからずっと英語の司会してるからじゃあこの、えー、食べ物コーナーのたこ焼きが難波に置いてあるっていうここもちょっと今英語で説明してよみたいな振りが台本の中にあるんだけどなんかその台本とかもまあ芸人さんとか集まってきたらあんまり台本に関係なく振り入りにしゃべるじゃないですかそっちの方が面白いじゃないですか。だけどささんはさあ多分大吉君ここでこうやって振られるから英語のコメントちゃんと考えてきてるだろうなって思ってくださったんでしょうね。何回も何回もこう果敢にさその芸人さんとかタレントさんに僕への振りをこう水を向けてくれるようなシーンも何度かあってあこの人は何て言うのかな,なんかこう実はものすごい細かいところを見ていてトークイベントであれ番組であれ仲間外れを作らないように。すするるとというところにすごくく意識をあの高く持っってらっしゃる方なんだなっていうのを感じましたねこのコーナーでいろんな大物リスペクトの意味を込めた記人返事の話を私はこれまでしてきましたけどみんなやっぱり共通してるところがあってなんか大物の人たちって大胆であると同時に丁寧であるみたいなところってありませんプロの仕事ってやっぱり細部に光るというか。大胆で快活で、こうはつとして。いい意味でこうダイナミックに見えるんだけれども、みんな実は仕事はすごく丁寧で細かいところがあるというかね。なんか、ほんの数時間ご一緒させていただいた方なんですけれども。喋り手の先輩と一緒にお仕事をさせていただいて勉強にもなったし。あ、実はこういう方なんだ、だからこそ何十年間モリスナーの心をつかみ。競争の激しい、えー、その FM の世界で生き残り続けている戦い続けていらっしゃるんだなっていうのをなんか感じた一日でしたますます大好きになった喋り手の先輩でしたうんあの真似できないけどねまた FM の DJ さんたちとさ我々局のアナウンサーっていうのは、うん、また喋りのベクトルが全然違うから真似はできないんだけれども本当にいろいろ参考にしたいなと思う盗みたいなと思う技が散りばめられていたそんな現場でしたさあ来週はどんな貴人・変人のお話をするのでしょうか今週は FMDJ 中島ひろとさんでした大吉洋平の「ロンリーサンデー」メールの宛先は大 NBS1179.com 番組公式の X とインスタグラムもやってますハッシュタグカタカナでロンサンで投稿してくださいね。l ムスカでおいでよへシットオ o l a amigos, como están? Que comience la fiesta! さあ、大好評ラテンミュージックをご紹介するコーナーでございます。今日はですね、カラル・ジーというアーティスト、コロンビア出身のアーティストなんですけれどもね。母国の大学で音楽を専攻し後にニューヨークに拠点を移しました今までねいろんなさまざまなコラボ曲がメガヒットとなった歌手です女性ですラッパーであるシンガーのニッキー・ミナージュとリリースした「ツサ」ーという曲があるんですけれども、まあ、スペイン語で「ツサ」ーか全米ラテンチャートのみならずスペインアルゼンチンなど多くの国で1位獲得しておりますラテンでいうとそのラテンミュージックでいうとシェキラやっぱりね大人気ですよね圧倒的なな支持を誇るるシェキララに続く新たなラテンンクイーンとも呼ばれているんですねトゥーサー」っていうのはこれねスペイン語を話す人にね僕聞いたんだけれどもあのペルー人に聞いたんだけれども難しいんですってあのコロンビアのスラングの一種で付き合ってる人と別れそうになっている時のネガティブな気持ち怒りとか憤りとか悲しみとかこういうものを表す言葉が「トゥーサー」。っていうまあその心情を表すような言葉らしいですよえそれではお聞きいただきましょうカールルジーニキミナシジトゥーサ配信では音楽をカットしてお届けしています気になる人はですねラジコのアプリで NBS ラジオ大吉王平のロンリーサンデーをチェックしてくださいカロージーとニキミナージでトゥサーサでした、えー。オープニングトーク、えー、人間マジ採用が馬の話ですね。なんか結構反応いただいてて嬉しいですね。ミスターロンリー大御所なこんばんは。ロンリーネームウニコラジコさんです。私も今の職に就くまで10年も回り道をして今の国家資格を取得するまでえすごいな何年もかかりましたバブル期も経験していい時も悪い時もありましたが数年後には定年退職です人生に正解もゴールもありませんねまだまだこれからですおっしゃる通りうんあのー、なんかあアホみたいなことしか言えませんけれども私はもうえっと毎日1回大爆笑一日一回大笑いというものをモットーに生きておりますからあのいい意味でねポジティブな意味でこれは言ってるんですけどいつもよく自分自身に言い聞かせてるんですけど何が起こるか分かんない人生いつ、ね、終わるか分かんない僕だって今日帰り道に何が起こるか分かんないだからなんかこうとにかく今日一日一回でも笑えたら。それで今日は一日百点だったんじゃないって思いながら布団の中に入るみたいなねことをいつも繰り返しております。えー、ウニコアンとラジオさんいつもありがとうございます。では行けるかな？洋平のロンリーバスタイム。人肌恋しい季節と言いつつね二月なのに結構暑いなみたいなね日も最近多いですけれども温泉ソムリエの大吉洋平がですね。大好きな銭湯や温泉をご紹介するコーナーでございますが今日はこちら岩手県鉛温泉白煙の湯600年以上も前にですね一匹の白い猿が泉で手足の傷を癒していたんですってそれを見た人が「あ温泉が湧いてる!」って気づいて天然風呂として使うようになったっていういわれがあって。結構全国の有名温泉ってね傷ついた鶴がとか傷ついた狐があそこで傷を癒していたら温泉出たみたいなそういう伝説って多いんですけれども今やみちのくの名湯にまで発展したその温泉というのが岩手県は花巻市にある白煙の湯白い猿と名付けられている温泉なんです。花巻空港かららね車で30分ぐらい老舗の旅館富士山旅館っていうその旅館の中にあるあの温泉で日帰り入浴も可能なんですよ。大きなね岩をくり抜いて作ったなんと深さ1十2 5ンチもある湯船その底から源泉が湧き出てる。加水も加熱処理も何もしない本当に循環もない 100% 源泉かけ流しの温泉なんですけどこれね日本一深い自天然岩風呂と言われてて1 2 5センチメートルもあるからこう完全に直立した状態で立った状態で天然温泉に入ることができてこの感覚っていうのがね結構新鮮なんですよ。座っっってててももなないい寝転がってもない直立した状態で天然汚染に入ってる結構天井を見上げるとねダイナミックに広がる吹き抜けがまた心地よくってなんかこうこ凝り固まった。体だけじゃなくてこう脳すらも優しくストレッチさせてくれるような感覚なんですがここちなみに混浴ですね東北とか北海道の方とかまで行くと混浴結構多いんですけど混浴かつその性質的に透き通ってるのであんまり混浴とか行かないっていう人にはちょっとハードル高いかもしれませんが女性専用の時間帯もありますのでご安心ください。白い湯煙に包まれてて思考停止して考え止めてね少し頬が赤くなった自分の顔がこう水面に映ると湯面に映ると600年前のお猿さんもこんな表情だったのかなとかなんか思いながらね東北ってなかなか関西から行くの遠いんだけれども行ったら必ず立ち寄りたい温泉でございますもしラジオを聴いてらっしゃる岩手県の方いらっしゃいましたらもうご存知かな白煙の湯是非行ってみてください。今日のロンリーバスタイムは岩手鉛温泉白円の湯でございましたということで今日はたくさんお偏りをねご紹介させていただきましたなんかそれぞれのトークに反応してくださってありがとうございますご紹介できなかったんだけれどもサラダチクは知ってますとかサラダチクは作るためのチクワサラダか作るためのあのポテトサラダチクワに突っ込むこんなチューブが百均ショップセリアで売ってますとかいうお便りもいただきましたありがとうございますまた来週